0: negros, beleza? Eu sou João Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de adentrarmos o no nosso podcast, eu peço para você, seguidor, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor. roda a vinheta!
1: Und o Borussia torceu. E Borussia torceu. E o Borussia
0: torceu. Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Na nossa mesa virtual de hoje, estou na presença do nosso querido poeta, do nosso podcast,
1: Breno Benedito. Boa noite, Breno. Tudo bom? Oh, boa noite, Jurel, Boa noite, Gabriel. Boa noite aos ouvintes. Boa noite a todo mundo. Vamos para mais um grande podcast aí.
0: Mais um grande podcast. Breno, qual para o seu destaque inicial de hoje.
1: Ah, meu destaque inicial vai é para minha coluna no BBB.net Brasil aí, falando sobre o Mali. Vamos conhecer quem é o principal reforço da temporada.
0: É o Mali, inclusive, ô Breno, até da você, não sei se já pode ser apelidinho, Malen, mas acho que holandês voador é um bom apelido para ele, é?
1: pode ser, pode ser.
0: É, né? Fica aí, né? O Malen está chegando e vamos falar um pouquinho sobre ele, porque é um jogador que promete. E também temos a presença aí, praticamente uma nova aquisição com o nosso podcast aí, fazendo parte da nossa riquíssima equipe, que é muito grande, é vasta a nossa equipe, né? Às vezes estamos desfocados, mas às vezes temos outros né, integrantes na nossa mesa vitória, que é o Gabriel Mazé. Boa noite, Mazé, tudo bom?
2: Boa noite, João, Boa noite, Breno. Tudo bem? Como vocês estão?
0: Tudo ótimo, Mazé.
1: Tudo bom, graças a Deus.
2: Graças a Deus, tudo
0: ótimo.
1: Mazé, qual é o seu destaque inicial?
2: meu destaque inicial, eu acho que eu colocaria a contratação do Varane, pelo Manchester United. Perfeito.
0: Mas, é, aí expandindo aí, pedindo diretamente para o mercado da bola aí, Varane, e infelizmente, né, infelizmente, só foi agora foi embora agora não faz, não faz mais parte do Borussia Dortmund que é o Sancho foram as duas contratações aí do, do clube inglês né e mexendo aí movimentando bastante o mercado da bola mas vamos falar isso um, mais à frente e aproveitando aí né, que o que tapou aí a cara do Malle né? é confirmado já foi formalizada a contratação do holandês e não é o substituto do, não é o substituto do Sancho como já vimos dito aqui no podcast anteriores pois tem função diferente dentro de campo, é um jogador um pouco mais do objetivo, mas vou passar essa bola aí para o Breno. O Malen, você gostou dessa contratação aí, o Breno? Já, já era certo, já era dado certo a contratação, mas é aquela história, né? É preciso formalizar, é preciso você ver as fotos do treino ali e tudo mais para crer, né? Ver para crer. E o Malen chegou no Borussia Dortmund com uma boa expectativa, né, Breno?
1: Ah, sim, até porque ele fez uma grande temporada no PSV, né? o é, que é como eu falei né no, na minha na minha coluna né é, lógico que o campeonato holandês ele é muito diferente das outras competições é um nível inferior mas ele fez uma boa uma boa Eurocopa com a com a Holanda né então ele chega com bastante é, expectativa lembrando que ele não é o sucessor é, tanto o Sancho quanto o se jogam posições completamente diferentes né o Malha é um cara mais agudo, um cara mais objetivo, é um cara que pode jogar um pouquinho mais à frente, né? E tanto é que queria ter fez bastante gols. O, o, o Sancho, apesar que ele fez muitos gols na na, na temporada anterior, né, 19/20, né, fazendo aí 20 gols e 20 assistências, mas a característica dele é mais o drible, é mais o toque, né? É mais é, preparar a jogada. E o Malha é um cara mais é, finalizador, é um cara que se aproxima mais dentro da área, é o cara que pode jogar ao lado do Haaland o Haaland pode abrir um pouquinho mais e ele pode penetrar, né? Então é, e o Sancho ele joga muito mais na ponta direita e ele é um cara que joga um pouquinho mais na ponta esquerda é, entrando para grande área né? então é esse negócio que, ah, encontramos o sucessor, o sucessor do Sancho não, não é não vamos criar a expectativa que ele vai chegar e já vá ser o Sancho. Não, também não. Temos que entender que é uma outra, uma outra competição, uma outra liga, é uma outra adaptação. Né? Ninguém chega. É um Romário, um Ronaldo, que já chega metendo gol. Lógico, se ele fizer isso, vai ser muito bom para nós. Mas eu acho que a gente tem, temos que criar é, uma expectativa que ele demore um pouquinho. Não, não vamos nos empolgar logo no começo, mas vamos apoiar, entender que é uma adaptação. Então ele vai demorar para se, se encaixar, até porque o Sancho já estava encaixado, agora vai ter que ter uma outra função, né? vai ter, provavelmente vai ter uma outra disponibilidade tática do, do Marco Rose em, em poder realocar esses jogadores. Então vai ser interessante. Né? Então vai ser muito bom vai ser, Temos que, que esperar um pouquinho A entrada dele no time Como que vai ser Enfim é, 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 Vai usar a camisa 21, não a 17 né? fomos, fomos informados Que saiu a numeração hoje A oficial, né? poucas mudanças também Mas ele vai ficar com a, com a 21
0: É, né Ficou Aquela expectativa que ele seria a camisa 17 E talvez O número 17 não tenha nós temos um carinho enorme, então se nós torcedores do Borussia Dortmund, temos um carinho enorme pela camisa 17, depois foi a camisa do DD, foi a camisa da Obama mas parece que a diretoria do Borussia Dortmund não enxerga essa 17 como um centro de marketing, né,
1: o... O Breno? Sim, é uma boa expectativa, né? Podíamos ter ali como 17, né? Até que o Haaland também, quando entrou no Borussia, usou a 17, alguns outros grandes jogadores usaram a 17. Mas também para tirar um pouquinho do peso, né, também é, é, a expectativa é muito grande. Então se ele não, não for bem ali, acaba, acaba criando uma, uma alta expectativa negativa. Então, meio que tirou um peso assim, né, usa 21, né, é, e também a gente não pode, também, ah, só porque ele chegou é, por 30 milhões que ele vai chegar aí e vai resolver. Cara, são 4, 5 anos de contrato, então não vai ser a primeira... É a primeira temporada dele.
0: É, é aquela história, né, Bruno? Você tá usando aquela velha estratégia do... Joga... É que nem aquela questão do vai lançar um filme novo no cinema. Você joga a expectativa lá embaixo, né? espera muito daquele filme, e quando você chega no cinema, você se surpreende. Diferentemente daquele que vai querer ver um filme, já achando que vai ser o melhor filme da vida dele, e é a ciência decepcionar um muito grande. Talvez, partindo desse ponto de vista seu, seja mais interessante observar, né? Porque você não jogar tanto peso no jogador, automaticamente vai trabalhar com a questão da paciência, não na questão do imediato que é o que muitos brasileiros fazem do imediatismo no futebol, onde se exige né, resultados num profissional a um curto prazo, sendo que sabemos que as coisas são um pouco mais complicadas, até porque, como você bem falou, bem citou, ele jogava na Eredivisie, de holandesa, e a Bundesliga é uma outra pegada. né? E agora, é, passando a bola para o querido Mazé, Mazé, te mandei um vídeo hoje do Malen. Você viu o um videozinho do Malen, provavelmente também viu ele na Eurocopa jogando também pela Sessão da Holanda. O que você tem a dizer desse novo jogador do Borussia Dorfman?
2: Então, Joe, é, eu concordo bastante com o que o Breno falou, né? de, de que ele realmente ele vai precisar se adaptar né, ao novo futebol, ao novo local, ao novo esquema de jogo. Né, mas, assim, o pouco que eu pude ver ele, eu percebi que ele é um jogador. É, que ele parece ser muito frio nas, nas finalizações, ele faz muito bem a linha ali, né? Pelo que eu vi, ele, ele cria muitas oportunidades de gol, mas eu notei também que, além de ele finalizar muito bem, ele sabe preparar muito bem as jogadas, ele é um jogador com muito recurso, né? Então, eu acho que a gente pode sim criar uma. Não uma expectativa, né? Para não, não pressionar o jogador, mas ser positivo em relação a ele né? e ter uma certa paciência para deixar que ele se adapte ao futebol, se adapte ao esquema, ao time né? e ver se ele consegue desenvolver um, um futebol bacana
0: legal e só para fechar essa, essa questão do Malen, eu vou passar a bola para o Breno, como que você imagina Breno, o, o Malen jogando no Borussia Dortmund, você imagina ele jogando ao lado do Haaland um pouco mais de trás ali, fazendo o assim, que Temos aí uma Allen, é um travante cravante, temos o atacante. O atacante é o cara que pisa menos dentro ele, ele vem mais de trás, né? Ele pode vir aberto, como você colocou, ele vem aberto pela esquerda, fazendo facão, pode jogar mais centralizado. Como é que você imagina o Borussia Dortmund com o Malen? A princípio, você acha que o Marco Rose vai escalar Malen como titular ou você acha que o Malen vai ganhar essa posição com o tempo? Até porque, lembrando que temos outros grandes jogadores que podem fazer, né? É, o meio campo, até mesmo o meio ataque temos o Marco Rose o Sorgen Raza o Rangit, o Reino opção que não falta, mas como que você enxerga, Breno, o e
1: é, vai depender muito do que, do que o Marco Rose quer, né é, já tinha dado uma entrevista que seria no 4-2-3-1 é, é, agora talvez possa mudar algum, alguma coisa ali mas eu vejo que ele possa jogar com o Malen na esquerda e o Marco Reus mais centralizado. Eu vejo hoje o Marco Reus mais centralizado. É, você pode jogar com o Reina ah, um pouco aberto pela direita e o Malen pela esquerda. É, vai depender muito do que o, o Marco Rose colocar em campo. É, a gente está vendo aí alguns amistosos. Enfim, é, ainda não com completamente com todos os jogadores, mas alguma ideia ali, a gente meio que já está vendo ali do que ele quer para essa temporada, é, acredito que provavelmente com o valor, a gente sempre fala assim, ah, ele foi pago por 30 milhões, tem que ser titular, eu não sei se ele vai logo de cara começar a ser titular, a não ser que ele faça bons treinos, e, e a grade. então a gente tem que esperar, mas eu vejo com bom grado, de repente começar aí entrando aos poucos e ver qual é a função exata dele, assim, dentro de campo
0: bacana, e, e você Mazé, você é um cara que gosta muito, Mazé, de analisar jogos, praticamente é, visualizando o time do Borussia Dortmund, com Hala, Haaland um jogador que, embora seja um centroavante um jogador que consegue voltar para marcar o Malen, como você bem viu no vídeo, é um jogador com mobilidade e velocidade e é novo, você não consegue ter essa explosão para ir e voltar. Já é o Marco Rose é um jogador já veterano, muito técnico que talvez não dê para no sentido de marcação. Tendo isso em vista, como é que você imagina que o Malen pode ser inserido no Borussia Dortmund?
2: Então, Ju, assim, eu, eu acredito muito numa coisa no futebol, né? É, pode até soar um pouco estranho para muitos, mas... Eu acredito que quando você tem grandes talentos, você tem que realmente pegar esses talentos e montar um esquema para ele. Né? Por mais que já, o Borussia já tenha um padrão de jogo, um esquema tático definido, eu acho que você tem que pegar as melhores peças que você tem e montar. Né? E eu acho que ele sim encaixaria com o Haaland, sim. Né? O Haaland é um jogador muito forte, faz gols. Né? Eu acho que ele conseguiria, assim, é, tanto... Criar grandes oportunidades de jogada junto ao Halland, como preparar muitas jogadas para o finalizar. Eu acho que, que ele se encaixaria sim. Né? É uma questão de, de adaptação e de alguns testes e improviso, né? no meu ponto de vista.
0: Legal. E, bom, então é isso, né? Eu acredito que dentro do, desse tópico do Malen, fomos aí informações suficientes, vocês imaginar. Né, fazendo esse exercício de imaginação aí de como é que ele poderia jogar o Borussia Dortmund, atuando aí, seja um pouco mais aberto, seja do lado, de fato, ali. E como o Mazé bem colocou, né, explorando o talento, jogando em função daquele talento, que o Borussia Dortmund tem muito talento, tem muito agradável de ver E por um lado, Stein de Munique que é a hegemonia da, da Alemanha, ela tem os títulos, pegamos o time do Bayern de Munique pegamos o time do Borussia Dortmund o do Borussia Dortmund são jogadores que cantam mais aqueles jogadores que você gosta de ver mais jogar né Tem mais magia eu pelo menos prefiro ver o Haaland do que o Lewandowski Uma opinião talvez seja subjetivo talvez o Breno Magalhães não concorde talvez o Cristiano não concorde mas eu gosto de ver futebol mais molesto do Borussia Dortmund quer ver se dentro de tempo vai dar liga e vai encaixar dentro daquela visão dentro daquela ideia que o Breno colocou né pra ter paciência não partir dos ponto de mediastino Bom, é isso, né? posso virar a página? Alguém quer fazer algum comentário? Pode seguir. Tranquilo. Então, vamos para o mercado da bola agora, né? Vamos para o mercado da bola. Vamos para as notícias do mercado da bola do futebol europeu. Eu quero passar a bola agora, especialmente para o Márcio Então quer dizer, mas é que o, o Manchester United tirou do Borussia Dortmund o Stan, um dos jogadores mais talentosos do mundo, para ficou aí numa cifra de 80 milhões de euros, está vendendo, não engano. O pode muito isso, fechado e contratou agora o Varane do Real Madrid, né, o... Mazé, como é que foi isso aí?
2: Exatamente, Ju, contratou o Varane, né, um grande zagueiro, na minha opinião, zagueiro do mais alto nível, né, eu acho que assim, eu espero que ele não caia na maldição da, do Manchester United que vem nos últimos anos, né, que o Manchester United contrata grandes jogadores e esses jogadores acabam caindo de rendimento bruscamente, por alguma razão inexplicável, né, é, mas torço para que ele vá bem, sim, para que ele jogue bem e possa né, dar um dar um up no Manchester que está precisando já faz alguns anos, né?
0: Interessante. E mas você acredita que com essas duas contratações aí, o Manchester United muda de patamar do nacional da Liga Nacional, campeonato é inglês?
2: Eu acho que é, abre margem para mudança, né? Pelo pelos talentos que que eles têm. Mas é aquela coisa, né? O Manchester vem de muitos e muitos anos sem apresentar um grande, uma grande equipe, um grande futebol. Então eu acho que vai ser um, mais um desafio, né? Para eles se adaptarem e jogarem bem.
0: certo, até, até, até porque, né? O próprio Manchester United não tem talento, né? Tem mais talento, tem o Bruno o tem o próprio Cavani, Nashville, tem jogadores interessantes. Agora eu vou passar a bola pro Breno. Breno. Não sei se você gosta do zagueiro Varane ou não, você será com uma boa contratação do Manchester United, porque eu sei que tem o nosso grupo do Borussia Dortmund Trazer na nossa página, muitas pessoas não gostam muito de Varane, né? E às vezes com razão, às vezes com Não a opinião. Eu gosto, acho um bom zagueiro.
1: Pô, eu acho que um puta de um zagueiro também. Eu acho que é uma, uma boa contratação, o Manchester vem se, vem se reforçando para essa temporada, vem se reforçando muito bem está né, formando um grande time, eu acho que vai brigar aí pela liga, pelas principais ligas aí a, a liga inglesa, né, e a Champions League. Eu acho que vai dar um bom caldo esse time aí, bem treinado, pode ser um, um grande time aí, um grande candidato aos títulos.
0: E já que nós estamos no, no mercado da bola, ben, já, esses dias, há seis dias atrás, a Bundesliga comunidade da Bundesliga na internet oficial, voltou uma enquete sobre a melhor contratação é, da temporada, pelo menos essa atual temporada que está chegando agora. né? E nessa enquete, os seguintes jogadores, eu quero que vocês votem qual foi a melhor contratação desses jogadores aí, tá? Comparando aí. E colocar aqui Borussia Dortmund, e colocar aqui o Robbio, que é o goleiro, ex-goleiro do estúdio lideroso do Borussia Dortmund. O Bayley Verthusen, o Santos Boré, que jogava no River Plate, o RB Leipzig com o André Silva, que foi contratado aí há duas semanas atrás, aí, o André Silva que foi o vice-artilheiro da Bundesliga o Bayern de Munique, o Pamecano Essa, desses nomes aí qual que vocês acham que o time que se melhor ou pelo menos contratou o um nome mais forte aí capitulando, Borussia Dortmund com Pobel, Vai Liverpool com Boré Leipzig com o André Silva ou o Bayern de Munique com o Pamecano, com você, Breno? Putz, eu
1: acho que o André Silva. E você, Mazan?
2: Eu acho que o Pamecano. Eu acho que o Pamecano foi a melhor contratação.
0: Legal. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui. Agora pegando a contratação, veja, eles limitaram aqui, colocar o cover, porque até então foi dias atrás do sem o Malen não estava formalizado, né? não estava nem a formalização da contratação, embora eu estivesse tivesse já Dó colocando o Málon contra o Palmecano. Você ainda fica com o mas é o que dá um impacto aí, dá uma balançada melhor.
2: Eu acho que, fazendo uma comparação, eu acho que uma é uma assim, digamos que uma, uma contratação segura e a outra é uma aposta, né? Por mais que o jogador seja muito talentoso, né, o jogador holandês, eu acho que ainda falta a questão da adaptação e a questão, né, de talvez jogar numa posição diferente e etc. O Pamecano eu considero uma contratação mais segura.
0: Concorda, Breno? Acredita que o Pamecano para o Pai uma contratação mais segura? É a do Malo, querendo ou não, embora seja talentuosíssimo, né? mais uma aposta?
1: Eu concordo. Eu acho que o, a gente já viu o, o Pamecano, eu acho que ele é um zagueiro forte, um zagueiro firme. Eu, eu concordo. Eu acho que o Malo, ele vem mais para ser uma um Sancho de 2017, com uma expectativa. Apesar que foi mais caro que o Sancho, né? Mas o Pamecama a gente já viu. A gente sabe das suas qualidades.
0: Verdade, sabemos das qualidades. Inclusive, não é uma pena que o Borussia Dorfman não, não arrematou o Pamekama que foi muito interessante. Foi o Mas, embora, né? O Borussia Dortmund tem um Akanji, que foi a jogar muito bem, tem um Ruman, que é um grande zagueiro, né? Um zagueiro com uma classe que se incrementa. Agora já esteja ficando, né? É, a idade chega para todo mundo, já é um zagueiro mais veterano. Sabe? Até agora, nenhuma novidade em relação ao lateral direito, né, Breno? Até agora, no lateral direito, nada, né?
1: Nada, zero. E é o que mais preocupa, né, para temporada, né? A gente já viu que o Morei está praticamente fora da temporada, é um cara que tava subindo, a contusão foi muito mais séria que a gente esperava, e a gente tem que se reforçar. Falaram do, do Miral, né? do, do turco, da Juventus, que também pode jogar pela, pela lateral direita, mas o, mas o Kel já meio que deu uma barrada. É, mas a gente precisa focar na, na, na direita, a gente precisa contratar um. Não de um grande jogador, mas lógico, um grande jogador também, mas. Precisa contratar alguém para ser titular, para chegar e, e dominar, porque o Munier foi muito mal, então ele está muito embaixo.
0: Verdade, né? Deve ter muito mal na temporada passada, embora tenha feito aí até que uma Eurocopa decente. Bom, então é isso, né? Em relação ao estado da bola, talvez o que nós vamos pôr embaixo foi em relação ao Varane. Você citou o Kel, Breno, o Kel hoje, né? hoje, hoje afirmou que o Haaland fica no Borussia Dortmund, que, que derramou qualquer tipo de situação, que teria do Kel, mas isso nós já esperávamos, esperávamos já que se fosse sair. Entre Sancho e Hala, né? Não saiam os dois, seria um pelo menos. O Sanche, pela ordem talvez aí de, de não sei se jerarquia, mas o Santos chegou primeiro no Borussia Dortmund. O Rallan está mais quinta aí, 10. Daí... Pra talvez tão sonhado tipo aí, da, da, da Bundesliga que já estamos precisando. E ainda focando no Borussia Dort, Breno, Mazé. Eh, Breno, você chegou a acompanhar
1: o jogo do Borussia Dortmund contra o com de Bilbao, na é amistoso? Eu vou te falar que não, infelizmente acabei não conseguindo assistir o jogo. É, Eu também não
0: cheguei a ver não, não te julgo também, né, Porque até porque o jogo tinha... O próprio Google falou que o jogo foi guiado, foi uma confusão, o jogo aconteceu, eu vi só os melhores momentos, o Borussia Dortmund foi de a 0 para o o Futebol, amistoso de pré-temporada, como já foi dito aqui no nosso podcast, no podcast interior, inclusive, e é para não nos apegarmos aos resultados da pré-temporada, e sim ao é desempenho do time. Para a temporada começar, aí podemos cobrar, e aí podemos aí, né, pegar é um pouco mais pesado em relação ao trabalho do Marco Rosa, mas ainda assim é começo é, inúmeros testes daqui, observando aqui a escalação do Borussia Dortmund, por exemplo, nosso filho final, que jogou de volante ao lado do Larrou, ou seja, vem aí com algumas experiências
1: aí por parte do Marco Rosa. Ah sim, é, a gente não pode se apegar aos resultados porque o cara ainda não é.. também não está com todos os jogadores, o Malen acabou de chegar. É, ali é mais para esticar as pernas, né, para colocar o fôlego em dia. Né, é, não é uma coisa que preocupa. É, a Atlético Bilbao também é uma, uma boa equipe, uma equipe que está ali na. está sempre ali na primeira divisão espanhola. E outra, é como você falou. Tem, várias, tem vários tipos de variações táticas, jogadores jogando em outras funções, enfim, é um momento de, de experiência ali, é, é, tá montando o time, tá montando o elenco, tá vendo o que que pode ser feito, então não precisa ficar se apegar tanto a, ao resultado.
0: E tentar se apegar ao desempenho do time dentro de campo e a forma como ele joga a forma como o treinador impõe suas ideias, acredito que o que as ideias já e Participou no grupo amontilado, participou muito do Madrid com na Zonaia, no grupo da morte, participou se num pesado desses, se no grupo pesado dele, participou num grupo pesado desse porque se o técnico tem qualidade, vamos confiar no trabalho do Rosa aí, que está apenas um começo. Agora vamos virar a página aí, vamos para um quadro bem bacana aí, Breno e Mazé, que é, essa camisa tem história com o nosso querido Breno. O Breno traz uma
1: camisa, tico. Eu vou manter da quadro passado, que é uma homenagem a a Presidente Maiara e aos palmeirenses em falar que aquela camisa de 1993, daquela temporada que era a Rúmel, que era a Listradinha, que era, era Parmalat, né, ganhou praticamente todos os campeonatos possíveis, né, que o São Paulo, Campeonato Paulista, a emblemática goleada contra o meu time, de 4 a 0, ganhou o Campeonato Brasileiro, Edmundo, Edilson, uma verdadeira seleção com o Luxemburgo à frente aí.
0: Então essa camisa do Palmeiras de 93 e 94, correto? Uhum. Verdade, né? Bom, perfeito para falar, né? É, mas concordo com você, se analisarmos de forma fria, o time do Palmeiras era uma seleção. Sim. País. Assim como muitos times dos anos 90, no Brasil eram grandes seleções, né?
1: Até os times menores, né? Na próxima semana vou colocar uma camisa histórica. E você tinha até o Fragantino de Mauro Silva. Você tinha um o né? do Valber, do, do Rivaldo. Você tinha o no final dos anos 90 ali, a Matonense com, com grafite, com um bom time.
0: Sim, você desenterrou isso daí, hein? Caraca!
1: <risos> ah... A gente, a gente assiste futebol, né?
0: Verdade, né? Bom, eu admiro bastante, né? Falei André, é um viva dos anos 90, certo isso que o Mazé também, Mazé, você é um saduzista, Mazé, você gostava muito do futebol dos anos 90, né?
2: Bastante, João. Eu acho que essa foi a última década que o futebol, o futebol brasileiro conseguiu ter grandes equipes, né? Eu acho que depois de dois mil e pouquinho ali pra cima... É, o futebol europeu realmente foi muito superior né? e até hoje a gente não consegue mais nivelar. É, então, o futebol no, no Brasil na década de 90 foi, foi realmente mágico. Né?
0: É verdade. Tem, talvez uma, um, tempo, um tempo dourado. Né? Sempre tem aquela questão de, é muito, né? Podemos indagar. Poxa, será que nós fizemos aquele tempo de ouro em função de termos vivenciado aquela época? Porque se pegarmos, por exemplo, nossos avós, eles vão falar que a época do Pelé, né, do Ademir da Guia, do Ivelino, foi a melhor época dele. Né, o futebol e que hoje não se compara, nem dos anos 90 se compara. Aí já nós, né, nos anos 90 aí, já achamos que essa, essa época foi a é melhor. E talvez a molecada de hoje ache que é e os anos de hoje no futebol sejam melhores. Aí, fechando o Ronaldo e Messi. Né. Não sei se às vezes tem um pouco a ver com esse saudosismo. Ou que de fato foi mesmo. Eu acredito assim: tem um pouco de tudo. Mas é inquestionável que o Brasil, pelo menos em termos competitivos, de clubes, tinha melhores times naquela época do que hoje. Até porque o mercado europeu era diferente. Como aqui, os é. países, né? diferentes é diferente. O futebol não existia para a globalização. O contrato italiano tinha restrição a estrangeiro, o contrato inglês, espanhol e etc. Então, eu acredito que você entrava mais craque.
1: E outra, eu acho que a gente tinha mais, é, se você for ver, você vê se tinha o Inter, um time bom, a, pode não, ter, não pode ser grandes jogadores, mas eram nomes conhecidos, eram nomes bons, dava pra formar um elenco legal.
0: É verdade, até o próprio São Caetano, Caetano foi, o, final, o São Caetano já era, foi mais de 2 mil, né, foi dessa época que o Mazé falou, mas tinha um bom time também, Botafogo, que um é o Vasco da Gama com seleção, 87, 88, nossa, e jogo Vasco da Gama e Real Madrid, que o Vasco jogou melhor que o Real Madrid na né? Mundial, É, fato, né, o fato aí mostra, dá um, exemplifica, né, o que estamos querendo dizer aqui para quem tá nos ouvindo, para quem é mais novo, os torcedores do Borussia Dortmund estão adiante de camadas de torcedores mais novos, que talvez não presenciaram os anos 90 do futebol brasileiro, e pode ter certeza que era muito bom mesmo, né, aí isso refletiu inclusive na própria seleção brasileira. E por falar nisso, né, por falar em jogador magia, jogador brasileiro, brasileira, eu vou já adentrar, já vou entrar de sola, dando uma bicuda na porta, aqui para entrar aqui na pauta, aqui no quadro, porque não deu certo. Desta vez, nós vamos um jogador muito específico, ele era aclamado por todos, né, se hoje o Neymar é aclamado, esse jogador na época do Neymar era tão aclamado quanto, era pedido mais à seleção brasileira do que o próprio Neymar. Trata-se trata de Paulo Henrique Ganso, o campista, que fez, é, fez carreira ali no Santos, chegou a ganhar a Libertadores, depois transferiu para o São Paulo, foi para a Europa, jogou no Sevilha, voltou para o Brasil novamente, é, tem que um grande sucesso. Vou perguntar para o Breno aí, para o Mazé, vamos estar pelo Mazé, tá? é, vou, pelo Mazé viu, Breno? vou passar essa bola para ele de mais redonda. Mas é, pra você repetir que o Paulo Henrique Ganso não deu certo. E veja bem, quando esse quadro não deu certo, normalmente é referente a um clube, por exemplo, Immobile. o Imobili. Porque o Mobile não deu certo no Borussia Dortmund, mas deu certo no Torino na Lazo. Eu, o Ganso não. Ganso é se tratando de futebol no sentido de carreira. Por que o Ganso não deu certo na carreira,
2: ou Mazé? Então, é, João, na minha opinião, o que aconteceu com o Ganso? Ele teve uma primeira temporada, né? um ano e meio que ele jogou muito bem. Ele jogava num time muito forte do, do Santos, com o Neymar, um time que foi campeão da Libertadores, onde ele jogava muito bem. E aí eu lembro que ele, acho que ele sofreu alguma confusão, alguma coisa mais séria. E aí depois disso, né, quando ele saiu do Santos, ele já não era mais o mesmo. Né? Ele já não tinha mais a, a mesma mobilidade, talvez o mesmo preparo físico. E em todo lugar que ele foi jogar, ele não conseguia fazer absolutamente nada. Ele tinha uns lampejos ou outro de uma jogada que falavam dele uma, uma duas jogadas por ano. Né? E, assim, eu acho que faltou para ele, né se realmente não foi apenas a questão da contusão, faltou para ele, talvez, é, evoluir um pouco mais né fisicamente e realmente ter uma. Uma, um desempenho melhor, né? Se você for ver, até teve um programa no Sport TV que o Sidorff pergun foi perguntado em relação ao Paulo Henrique Ganso, né? Pelo Galvão. E aí ele ele comparou o Paulo Henrique Ganso com o Pirlo, né? E, tipo, o Sidorff deu risada, né? Ele considerou até um motivo de chacota, né? Ele falou, não, o Pirlo parece que é lento, mas ele dita muito ritmo, né? O Paulo Henrique ganso não faria absolutamente nada, na Itália, né? Então eu acho que faltou talvez um pouco de vontade, disposição, adaptação ao futebol que é jogado hoje pro Ganso.
0: É, você falou aí do Sidor, <risos> que virou até um meme, né? Porque aí o outro jornalista, mas o Zidane não era lento? Aí o Siddhartha fez, não não. Não, 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 não. Parece que lento. O Paulo Henrique Ganso não, ele para a bola. Zidane ah, não, movimentar. Faz Aí um é, virou até um meme né, do nã, 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 não". <risos> Essa foi talvez a, a melhor entrevista né, de, um, de um jogador Na, na TV, né, nesses programas de mesa redonda Ó, lembrando. E pra você, Breno Por que, que o Ganso não deu certo na carreira?
1: Cara eu, eu acho que é muito subjetivo Esse negócio de não ter dado certo na carreira Ele deu certo Ele jogou em grandes times E jogou num time Pode não ter sido Barcelona, Real Madrid, é, Manchester. Ele jogou no Sevilha, ele, ele jogou no Sevilha. Não é um grande time, mas ele jogou, ele fez uma carreira legal. Eu acho que são as, foram as contusões. É, os dois joelhos praticamente zoados, né? Então tira isso. Isso tira qualquer mobilidade de qualquer jogador. É, deixa o cara mais lento, com menos agilidade. Ele, até aquela operação que ele fez no Santos, ele era um baita jogador. Eu acho que tem dois pontos naquela entrevista do Galvão com, com o Sidor. Eu achei muito forçado né, a comparação dele com o Pirlo. E também achei um pouquinho de menosprezo do Sidor com, com o jogador brasileiro. É o meu, a minha visão. Eu achei meio que... Deu uma risada, tipo, sei lá, acho que faltou um pouco de respeito com um, com outro jogador da atividade, da, da profissão dele. eu tipo, não gostei nenhum dos dois lados, né, nem quando o Galvão forçou uma barra, nem que ele deu risada. É um companheiro, né, é, lógico, não é companheiro de, de time, mas é companheiro de profissão. Que você dá risada, eu acho que você me, meio que menospreza, assim. Eu entendi porque ele deu risada pela comparação, mas eu acho ainda ainda acho um pouquinho um pouco de falta de respeito, mas eu acho que assim muitas das lesões que ele acabou não não vingando mais, ele teve duas conclusões sérias, né? É, uma vez eu lembro de que se falava do gancho no, no Corinthians, então na época em 2010, 2011 e aí foram falar com o um Joaquim Grave e ele falou assim, ó, não contrata que não vai conseguir jogar. Ele tem os dois joelhos praticamente zoado E foi o que aconteceu.
0: É, em relação ao que você falou do Silvio Caíra, ele já tinha uma outra leitura, né? Quando ele deu a risada, eu acho que, na minha opinião, ele deu a risada da indagação dos analistas. A Globo sempre deu do jogador dos jogadores brasileiros que fazem com o e fazem muito com o Ganso. Só que a questão de campo, é, até que você colocou a questão, ele deu certo, fez uma carreira boa, é verdade. Ele foi uma é Libertadores, talvez ele tenha, eu digo não deu certo, é o sentido de virar um jogador world class, a contra, por exemplo, a, comparado com o Neymar. Não que eu ache o Neymar um world class, a minha opinião foi o Neymar, foi o mas ele não foi, ele não chegou nesse patamar, né? então dentro desse contexto, coloca que não deu certo. Mas aí, na minha opinião é aí da questão da indagação, tanto é que no final que ele fala assim, né? É. Na Itália, nós falamos muito do tempo, ele tem talento. Mas ele precisa pegar esse talento e melhorar praticamente. Para ele melhorar praticamente, tem sair do Brasil. Aí entra a parte ele precisa sair do Brasil para ele evoluir. Aí talvez quando ele fala, tem que sair do Brasil, onde entra a questão que você acha que ele talvez tenha passado perfeito. Porque o futebol brasileiro como um não parâmetro de o jogador se desenvolver. Eu acredito que dê para se desenvolver aqui no Brasil. Tem jogadores aqui que dá para jogar na Europa.
2: Então, João, eu, na verdade, eu tive o mesmo ponto de vista que você. É, com todo respeito à opinião do Breno, né? eu acho que ele foi mais sincero. Eu acho que ele tinha uma visão maior né, do tempo que ele jogou na Europa. E no momento em que foi feito esse tipo de comparação, eu acho que talvez ele tenha entendido que, tipo para ele, pareceu meio que absurdo uma comparação. Ou talvez até um certo menos preso né, do Galvão em relação ao Pilo, de falar da... que ele era lento, né? e eu acho que ele foi sincero falando, né? eu acho que ele não, não via assim, muita maldade por parte dele, eu acho que foi mais uma uma leitura de jogo, né? com a experiência que ele tem, com, com a visão que ele tem de futebol, né? eu acho que foi apenas isso, assim, na minha opinião.
0: Sim, mas o que o Breno colocou também tem muito a ver, né, Mas o Breno colocou. Fiz uma observação importante. É, não, é que uma, não é que o, o Ganso tenha pra na carreira, né? Ele foi campeão da Libertadores, ele tem talento de bola, sabe jogar bola, sabe sabe que sabe jogar, né? É uma questão aí, Breno. Mas
1: é? Não, eu entendo. Tipo, eu entendo assim. Fechar no silêncio
0: é todo é, 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 é lado, né? Deixar não é <risos> hein?
1: É, assim, é, eu entendo o ponto de vista, né? eu acho que cada um tem a sua interpretação, eu acho que faz parte, cada um tem a sua opinião, eu tipo, é, tanto que eu falei que também eu acho exagerada a comparação dele com, com o Pirlo, né? o Pirlo é um baita jogador, um jogador assim, world class nível, nível de, de qualquer outro jogador, assim, é poucos né, se você, você, Coloca na prateleira, tem o hoje que e o hoje que o hoje que é o Piro, o Ronaldo, enfim, alguns jogadores assim que são muito, muito, muito acima. Tendo que talvez não foi por maldade, enfim, mas eu acho que sei lá, acho.
0: sentimento, né? Você teve uma percepção que talvez não seja agradável, acho que é muito individual, né? Depois, você tem uma legal.
1: É, é muito individual, tipo, não te não, não discordando de vocês também, mas é uma opinião minha, assim, eu acho que os dois lados meio que foi 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 mal, assim.
0: Então é isso, né, pensando aí o Paulo Henrique Genso, que é, de fato, é, é lamentável não ter conseguido atingir esse ideal que esperava dele, porque é uma coisa que poderia contribuir digamos assim, que ele tivesse dado hiper certo. Um jogador com até hoje jogar na seleção brasileira, até porque a seleção brasileira carece de um meia amador ali, que enxergue que o jogo de seleção brasileira não tem esse cara hoje. Infelizmente, né? É que dependemos aí nessa Copa América, por exemplo, do Fred, armando um mais jogado, que é bizarro é jogando o volante do Manchester United o volante que joga, cai um pouco de meio. Bom. Falamos do para manter essa vibe positiva. Vamos um pro quadro, todo mundo gosta, menos eu, mantendo a vibe positiva aí <risos> em relação aos ao jogadores de futebol aí. Breno, você tem alguém na sua mente aí, todo mundo gosta, menos eu?
1: Agora de cabeça, agora vale, não.
0: Passar pro Mazé então, manda ver Mazé. É porque aqui é assim, né? Nosso podcast nós fazemos tudo ao vivo, né? Ao vivo em teatro, né? Fazemos tudo na hora. Passamos a pauta, vemos aqui na hora, aqui quiser na mente, que coloca pros jogadores que estão gostando. A galera gosta, mas tem que não gosta. Mas é um jogador aí, manda ver.
2: Todo mundo gosta, menos eu, Gabigol. Todo mundo gosta, menos eu. Eu acho que ele é um bom centroavante pro Brasil. Tá fazendo muitos gols, né? Mas eu acho que quando ele foi colocado à prova e quando ele foi pra Europa, ele não rendeu absolutamente nada. Então, pra mim, todo mundo gosta, menos eu, Gabigol. Perfeito.
0: Bom, um jogador que todo mundo gosta, menos eu aqui, deixa eu pensar. Agüero. Não sou muito fã do Agüero. Assim, sendo bem racional. Talvez ele seja o maior jogador da história do Manchester City. Ok. Mas não é um jogador que me chama atenção, não é um jogador que me empolgue. Tenho um paixão pelo Agüero. Penso na seleção da Argentina, por exemplo. Eu vejo o Agüero sendo um jogador ali é, de fez a diferença para a seleção argentina como se esperava dele Fiz muita história no Manchester City com todo o respeito aos ao torcedores do Manchester City mas também não vejo muito fútil lá o um grande carisma do Manchester City como é o Borussia Dortmund com carisma em tudo, um carisma imenso para a torcida para os seus jogadores que são jogadores que são carismáticos emblemáticos né? eu acho o aguero um pouco sem sal então que também não gosta no meu jogo é o Fred Agüero, embora reconheça que ele seja um grande jogador Agora, Breninho, será que nós inspiramos você? O Mazé colocou o Gabigol aí, eu coloquei o Agüero, dois atacantes aí que às vezes pode ter alguma coisa em comum,
1: hein?
0: não sei, você pensa em alguém,
1: Tem que Pensar tudo bem. Pensei, eu vou ser bem específico assim, o meu Todo Mundo Gosta Menos Eu é meio específico a uma, a uma torcida, todo mundo idolatra da, daquela torcida. Mas eu não, eu não tenho ido idolatrado por ele, eu acho que foi um cara importante, um cara foda, mas que nunca provou, ah, sempre falou que queria voltar, queria voltar e tal. Eu tô falando do Teves, eu tô falando que todo mundo gosta, menos eu, é, daquela torcida. Então,
0: vamos ter o meu objetivo, Teves, torcida Corinthians.
1: É, é isso, eu vejo muitos corintianos idolatrar o Teves, eu não idolatro o Teves, eu acho que ele foi um puta jogador, eu acho que ele honrou e tal, enfim, mas eu acho que, tipo, ele, não sei, eu, mim, eu não vejo ele ídolo do, do Corinthians, assim, eu vejo um cara importante.
0: Eu vejo é um rapaz
2: que poderia muito
0: de você, mas é também. O <risos> que você acha, mas é...
2: Bom... Teves, cara, eu acho que o Teves é, quando ele foi jogar no Corinthians é, além dele né, ter sido ser praticamente o melhor jogador, talvez do, do continente na época e ele ter realmente jogado muito bem no Corinthians, ter ganhado o Campeonato Brasileiro ter feito partidas assim emblemáticas né? eu acho que a identificação da torcida com ele foi muito grande porque ele era um jogador muito rassubo né? Para ele não, não tinha bola perdida, para ele não tinha, não, não importava muito se o Corinthians ia jogar com o Palmeiras ou com a Incas de Limeira, né? Ele marcava a saída de bola, ele dava carrinho, ele caía, ele brigava, ele levantava. Para ele não tinha tempo ruim, né? E, e para a torcida do Corinthians eu acho que isso contava bastante, né?
0: É verdade, né? Ele tinha muita raça ali, inclusive que talvez tenha ofuscado. Fiz uma brincadeira interna aqui, né, o Breno? Com o Mazé, porque nós temos um amigo nosso do Corinthians, que ama é o Tevis, e ele fala bem assim: Cris -te -te e... uh <-huh. risos> ele... o Tevis, Cris E. O Tevis, o Como é que é aquela dancinha argentina lá que o Tevis dançava? Era La Cumbia? La, La Cumbia. a Cumbia. Cumbia, exatamente. Cumbia. Ah, Cumbia. Mas,
1: assim, assim, óbvio que ele jogou muito, eu acho que. Igual o que o Gabriel falou. Ele dava carrinho, ele ele marcava pra ele jogar contra o Santa Bárbara do Oeste. E contra o São Paulo era, era o mesmo, ele dava raça. Ok, ah. tipo, assim, ele dava raça, mas, puta, eu não vejo ele como ídolo, cara. Sinceramente, eu vejo ele como um cara importante.
0: É, ídolo, né, tipo, é interessante o
1: que você
0: fala do ídolo aí, falar de ídolo aí nós podemos catalogar todos os clubes principais do planeta e ela foca para você qual é o maior ídolo ou pelo menos os três maiores ídolos nós podemos fazer esse exercício pra brincadeira que vai ser bem legal, porque pode exigir de opiniões não pode achar o timezinho dos você pode não achar, eu posso achar talvez um fulano, o beltrano pode achar o gancho e assim sucessivamente é interessante o tópico essa questão da identificação esse objetivo ao tempo que ele jogou, ao que ele proporcionou de títulos, né, ele tem essa identificação com o clube, são vários fatores, muitos fatores, o sorte, por exemplo, o sorte é o ídolo da Roma, e o sorte tem um campeonato, tem dois títulos pela Roma, dois ou três, duas copas da Itália, uma copa, Itália, uma copa Italiana, é pouco, se for ver como um ídolo, o maior ídolo da história um clube, mas não é questão do título, né, é uma questão da identificação para o título, então são vários elementos básicos do ídolo de um clube, é bem interessante isso aí, acho que abre um sorte bacana, e não sei como é que vai estar tá a próxima semana que vem de pauta, de pauta, de pauta essa, essa pauta aí, já vamos se preparando aí, catalogar os principais clubes do mundo aí, vamos fazer uma discussão legal aí de ídolos do, dos clubes aí, né, ver que vai sair aí, mas é interessante a opinião né? mas vou perguntar para você, Breno, tirando a questão do ídolo, você achava que o Tevez pelo menos era bom de bola?
1: É um puta, puta, puta jogador, é um grande jogador,
0: beleza, então é. vou fazer que vai duelo de lendas agora tá o, o, o Teves pode procurar uma lenda ali do Boca Juniors né Foi, jogou muito bem na Ju Teves ou Agüero duelo aí do meio que todo mundo gosta menos eu aí trazendo o duelo de
1: lendas Teves ou Agüero Breno os Teves ou Agüero eu 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 vi com o Teves
0: para você, mas é no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. para você, que é melhor. Revisou o Agüero.
2: Revisou o Agüero, cara. É uma pergunta difícil, difícil. Porque é, eu também, não sou, particularmente, não sou muito fã do Agüero. Né? Mas eu sei que ele foi um dos maiores jogadores da história do Manchester City. Né? E eu... analisando tudo, assim, eu ainda acho que o Tevez tinha uma... Uma estrela um pouco maior, né? Ele teve a questão do Corinthians, Boca Juniors, né? Ele jogou a final de Champions, né? Pela Juventus também, onde ele fez um, um baita campeonato. Jogou as Copas do Mundo com a Argentina, né? Ele até foi titular, acho que se eu não me engano, em 2010. E eu fico com o teves, cara. Teves, você
1: votou em quem? Eu votei no Tevez. Todos batendo
0: no Borussia se adoro, Ah, com certeza é isso, né? todo mundo gosta menos foi é bacana hoje, porque lá entramos já questão aí, né? Que o Breno colocou é muito interessante a questão do que é necessário o cara ser ídolo, jogador ser ídolo de um clube isso é interessante Bom, agora vamos partir para o outro lado desse assunto, que é o que é o merecia mais né? é quando nós trazemos justiça aos jogadores, talvez aquele jogador que quer ser injustiçado David Beckham, por exemplo Ah, poxa, o David Beckham, ele falava que ele era bonito E só tinha marca Não, ele era um bom jogador Então nós fazemos justiça os jogadores aí que porventura de Foram desprezados Ou pelo menos foram mal interpretados Diante a história do cenário do futebol mundial é, Breno, você tem alguém em mente aí? Se você não tiver, já tem um aqui já Pode, pode Pode ah, falar Tá pensando aí, depois eu passo a bola para o Mazé e depois pra você. Eu Não merecia mais É Para um jogador aí que eu, assim, eu sou fanzasta gosta do um a um dele, individual, o drible tudo que ele tem, a maneira como ele enxerga o jogo e bate na bola. Olha só, hein? Penhotinho, não é muito forte, é magrinho, é, ele fez história na Inglaterra, jogando ao lado do Pantay e do Vardy, já sabe quem é, né? E hoje joga no Manchester City, talvez não seja o favorito do Guardiola hoje, mas na reza uma rede que acabou com o Paris Saint-Germain, tanto na ida quanto na volta. bate com é um jogador que tem merecia mais com os torcedores, a City, a... com o com outros funcionários pelo futebol, e o Mahers é um jogador diferenciado, ele tem um tribo objetivo. Ah, corta para o mesmo lado? Não, ele corta para a direita corta para esquerda, ele tem muita perna esquerda, é verdade, a direita dele não é tão forte, mas para mim é um jogador aí que ele tem um pouco mais consideração e respeito. Ele fez, grande temporada. Até que ele fez uma grande temporada e não é nem citado entre ah, o possível melhor jogador do mundo, não cogitar o Mahrez, né? Eu acho que pelo menos aí entre os 10 aí na minha opinião ele tá com certeza. Então ele se a mais vai para o Marreza aí. Se alguém quiser fazer uma observação assim, né? a pode, pode fazer à vontade. Vou tá? passar a bola para o Mazé.
2: Perfeito, João. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa, essa pergunta vale apenas para o futebol atual ou a gente pode puxar um pouquinho do passado?
0: Passado, sempre que você quiser. Sem problema.
2: Perfeito. Eu acho que um jogador que de certa forma foi injustiçado, assim, eu colocaria o Roberto Baggio, né? Ele era um, um craque italiano, né? Foi considerado até o melhor jogador do mundo, né? Jogou aí é, algumas Copas do Mundo, né? Mas ele, ele nunca conseguiu, né? Depois daquele pênalti da final de 94, eu acho que né, a popularidade dele caiu bastante e eu acho que, de certa forma, ele foi injustiçado por aquele pênalti.
0: É verdade, né? Que ele, Felipe não te trouxe um estigma para ele, né? E ficou marcado. E na época até mesmo na época era muito, era criança, né? Cada novo de 94 ele errou a penalidade ali. E eu cresci chegando baixo como um jogador que era fracassado. Mas é porque eu não entendia nada de futebol. Não entendia absolutamente nada. Mas eu tive aquela imagem porque as pessoas moldavam a imagem dele daquela forma. Então eu sugava aquele, aquela narrativa. Ah, ele errou feio, não, e tal. Depois, crescendo, observando, nossa, o Baggio era um craque de bola, era um craque a nível comparado de Bergkampi, ali também, na, mesmo no patamar ali, talvez no Zidane, um jogador muito diferenciado. Talvez se perguntarmos para os italianos quem que vocês preferem, Deu Piero, Trotti ou Baggio, acho que é unânime que vão preferir o Baggio, e a questão do enrolo né? E tem essa, essa injustiça aí em relação ao Baggio, inclusive em 98, Teve penalidades França e Itália. Aqui a Itália perdeu na penalidade, mas o Baggio converteu a penalidade dele. Quem errou pena, foi o Pena ficou de Biagio. De Biagio para a Itália, né? no caso, contra a França em 98. Mas isso aí a menção honrosa ao né? Roberto Baggio, que é um grandiosíssimo jogador, é um dos melhores. Com certeza, vestiu é a camisa
1: 10 da seleção italiana. Parabéns, Márcio.
0: Agora é com você, meu querido Breno.
1: meu merecia mais é para um brasileiro. Boa. Eu disse. Eu vou destacar o Raí. Aí. Raí. Raí, grande jogador. Ele foi meio que um carrasco aqui do meu time aqui brasileiro. Mas eu acho que ele jogava muita bola. Tanto que ele é considerado um dos, um dos ídolos, né? Paris Saint-Germain. É, mas ele é, acabou na seleção ficando um pouco coadjuvante, né? É, tanto que na Copa de 94 ele começou até com uma moral, né? É, até como capitão. Depois foi sacado, entrou em outros poucos jogos. E aí teve uma, um amistoso contra a seleção da Argentina, que ele não foi bem, mas, tipo, era praticamente a primeira convocação dele após a Copa de 94 e só ele tornou em 98, assim, né? E ele foi mal, acabou sendo, acabou não sendo substituto. Cara, eu tava até pensando hoje: pô, sem o Ronaldinho ali, zoado e tal, e sem o Romário, eu acho que o talvez um, um Raí, eu acho que teria, não digo segurado a bronca, mas poderia, ter chamado, poderia chamar mais a, a responsabilidade ali na, naquela decisão. Um cara que já tava um cara que já estava no auge, né? já estava com seus quase 30 anos ali, e acho que talvez acho que ele foi um pouquinho injustiçado, assim. É verdade, Breno, inclusive, fazendo uma menção
0: Rosa Raí aí, como fizemos aqui embaixo, você citou o Raí, eu já fui aqui no YouTube, aqui no YouTube, coloquei aqui o gol de falta que ele fez contra o Barcelona, na final do mundial em 92, ele bate no ângulo invertido, de golar. Tá? Aí tem tá muita classe, muito bom jogador, muito bom mesmo. Temos classificações de jogadores, né? De bom, ótimo, craque e gênio. Ele fica entre o ótimo e craque, né? um jogadores, jogador, gostava bastante do Raí também. Também são rosa aí. Talvez não tenha tido aquele sucesso que esperava dele na seleção brasileira, mas acontece, tem grandes jogadores que infelizmente na seleção não jogam tão bem, ou não rende aquilo que. Pode faziam os seus critérios, tudo. E aí são vários fatores, né? Ambiente, casamento com outro companheiro, que talvez não se dê tão bem ali nos bastidores, panelinha de seleção, tem tanta coisa que assim, nem sabemos, né? Sabemos exatamente os torcedores, né? mostrando o esporte, mas não está inserido dentro daquele cenário, daquele contexto que está no dia a dia. Muito boa essa menção em relação à raí. É isso, é né? Bom. Se você merecia mais alguém fazer um comentário pertinente aí, o jogador comentado, ou
1: não, pode para Pra mim pode seguir.
2: Pode seguir,
0: João. Então vamos agora pro nosso último quadro aí, né? Já encerrando praticamente o nosso podcast aí, né? Que é o nosso
1: Giro pelo Mundo. Breno, seu Giro pelo Mundo de hoje. Pô, meu Giro pelo Mundo vai numa treta e olímpica aí. Ou o... quase olí... olímpica. e não olímpica, né? É, vai,
0: uma... aí não entendi nada, conta um pouco nós, hein?
1: Ah, foi uma treta entre a a Bárbara, né, a goleira da seleção feminina e uma paralímpica. Ela não tá na, na nas Olimpíadas, enfim, é um outro uma outra situação. E aí tipo ela meio que postou, galera, uma sugestão, põe a Babi goleira do Hand, a, a substituta do da seleção brasileira. E aí ela colocou assim que o Brasil vai ser campeão tá tudo resolvido. E aí a Bárbara respondeu, falou que ah, porque você não vem jogar no meu lugar? Enfim. Aí ela fala: ah, se você não sabe, eu sou a quarta melhor do mundo, a sexta melhor do mundo. Aí a Bárbara rebateu, ah, eu sou a quarta melhor mulher do mundo da FIFA. E aí parece que as coisas meio que pioraram no, no privado. Que tipo, acho que uma xingou, meio falando que ela era gorda, a outra falou que era, meio que falou: você que é meio paraplégica, enfim. Tipo, foi uma treta assim absurda, assim.
0: Desceram, desceram o nível completamente.
1: É, Andréa Ponte, né, da canoagem, da canoagem que trocou farpas com a Bárbara.
0: Caramba, é engraçado. As as pessoas, né, engraçado. Essas Olimpíadas, em vez das pessoas associarem fotos, sempre foi nas Olimpíadas, né, estou vendo muitas questões aí envolvendo política, envolvendo ideologias e, assim, o Rússio adota que não toca nesse assunto de política e ideologia, porque cada um tem a sua ideologia, cada um tem sua maneira de ver política, né? Nós falamos de esporte em si, mas é fundamental, é, é porque é esporte limpo, é esporte, competição, cara... Tô louco por competição, por, sabe? Aí, quando vai falar de Olimpíada, a gente tem que falar, né? Como o Breno traz aí, que é a briga das duas atletas, é Da paralímpica, e da Olimpíada, e aí? A gente fala do esporte, fala da, das brigas, né? E ela no sabe, porque tá assim hoje, o fazendo a realidade do que está acontecendo aí, né. Esperamos aí que essas duas pessoas, né, essas duas criaturas, suas filhas, seres humanos, possam fazer com que o coração possa ficar um pouco mais doce, um pouco mais. aí, brigar não leva a nada. Não leva é absolutamente nada Cada mais duas pessoas na mesma parte, né? Poxa, a tomada Brasil Brigando aí, maneira boba, maneira. E agora, passar a bola pro Pedro Mazé Giro pelo mundo aí, Mazé
2: Beleza, Joe. Bom, é, continuando aí no tema Olimpíadas, né é, eu, O meu destaque, o meu giro pelo mundo Eu colocaria A medalha, né, do, do skate Da, da Raíssa, que, que com apenas 13 anos, né é, Conseguiu a medalha no skate, né? Assim, só para deixar claro, skate não é um esporte que eu, que eu gosto, que eu acompanho, né? que eu entendo a respeito, né? até não tenho muita informação a respeito, mas eu acompanhei realmente né, as finais do skate ali por curiosidade, e cara, realmente eu achei bem legal né? é, ver um atleta numa modalidade nova nas Olimpíadas, uma brasileira tão nova, de 13 anos ter conseguido representar o Brasil. Né? Coisas que outros atletas brasileiros mais conceituados não, não conseguiram nessa Olimpíada. Então, ficou o meu destaque.
0: Parabéns é, para a Raíssa. Né? Interessante, 13 aninhos de idade e conseguiu medalha né? de prata. É algo fenomenal. Bom, o destaque no Juro Pelo Mundo em relação à Copa Libertadores da América, que quase virou Copa do Brasil oposto posto internacional. a estragar isso. E o Fluminense também vai... Ah, e jogar contra o Serro Potem é favorito para classificar, né? Talvez, projetando aí, futebol, porque, de tudo, nós projetamos que o Fluminense está aqui. Então, tendo isso em vista, temos mais brasileiros aí nessa... na parte libertadores do que qualquer outra coisa. E os confrontos ficaram entre São Paulo e Palmeiras, Olímpia do Paraguai contra o Flamengo, River Plate contra o Atlético Mineiro e Barcelona de Guayaquil contra o Fluminense ou Serro Potem. É jogo de Ida aí do Fluminense 2 a 0, então o Fluminense é o time favoritaço aí para passar e enfrentar o Barcelona de Brasil Temos uma taça da Libertadores aí, Copa Libertadores da América, a Brasileirada, né? E muito, com muita polêmica de arbitragem, de VAR, né, os, os gringos aí, o, os chilenos, os argentinos falando que o Brasil está sendo beneficiado em função que se deu a Copa América e tudo mais. Aquele papo de bastidor, né? Mas, enfim, né? É, falar de teoria da conspiração, mas sim para relatar o fato que os pilotos às vezes estão de parabéns. Muito provavelmente, acho é tipo, que quase impossível não termos um clube brasileiro na final da Libertadores, seja ele qual for. Para que é esse o meu destaque aí do filho do filho. Então, meus queridos, então é isso. Pode ser que já tem mais ou menos uma horinha aí, né, de duração. O podcast hoje bem proveitoso, bacana. Passar a bola para o nosso clube, né, para deixar as suas considerações finais para os nossos irmãos aurinegos aí que estão nos cantando.
1: Desejar uma boa semana é, até a próxima quarta-feira. É, vamos manter a calma, tá tudo em ordem. É, chegou o, o Marre, agora vamos, não vamos criar tanta expectativa. Vamos deixar acontecer. Vou deixar a a por naturalidade.
2: Bom, João. primeiramente agradecer novamente né, o convite de vocês para eu participar. né. Realmente eu gosto bastante de participar aqui, de ter esse bate-papo sobre futebol, entre outros assuntos com vocês. Então é mais agradecer vocês e falar que cada vez mais quero estar participando com vocês e, e dando o meu ponto de vista. Uma coisa que eu gosto tanto que é o futebol.
0: Perfeito, mas é perfeito, amigo. É, vamos fazer um assim, final né, aqui, é deixar um grande abraço a todos aí, especial para todas as pessoas que fazem o podcast aqui para frente, todo mundo que faz parte, para que o Batista, principalmente para você aí, para nossos torcedores aurinegros que estão conosco, que fazem o podcast aqui, gravando para vocês, trazendo conteúdo para vocês aí, para uma pessoa, 100 mil pessoas ouvindo, fazendo um trabalho de coração, para todos, pois temos algo em comum, né? Que esse amor todo o Borussia adora. Beleza? Então é isso. Até semana que vem. Um grande abraço e valeu!
2: Valeu!